0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Stüdyo podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 82. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 16 Mart 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 18 Mart 2022 Cuma. 2 yıldan fazladır podcast formatında devam eden Menemen 100. bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Bu kayıtta pasaportlar, Tinder, ka- karbon ayak izimiz gibi konular yok. Sinemaya, müziğe bakacağız. Popüler kültür gündeminden ilginç konulara değineceğiz. Son günlerin en popüler Türk filminden yola çıkarak bir tartışmayı masaya yatıracağız. Burçin'in çok sevdiği Kanye West'e odaklanacağız. Ve son olarak her zaman olduğu gibi istek parçası... Özgür İnceoğulları ve geçen bölümde müzik dünyasının karanlık tarafına bizleri götüren çalıntı mı... ...yoksa yalnızca esinlenme mi tartışmalarına dikkatimizi çeken ve tüm bunları örneklerle yapan Burçin Acar karşınızda. Burçinci merhaba. Merhaba
0: Özgür. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Global gündemin tam içine biz konuşmuşuz. Geçen hafta bilmiyorum benim sosyal medya hesaplarımı takip ediyor musun? Twitter'da da paylaştım. Guardian'da bu, tam da bununla ilgili bir yazı çıktı... Şu anda Ed Sheer'ın davası devam ediyor. Orada baya daha kapanmadı o iş. Ve oradan yola çıkarak aslında şöyle bir yorum yapıyordu. Yani uzun bir yazı, müzik artık çok farklılaştı, soundlar çok değişti. Bu telif hakkı yasalarının değişmesi gerekiyor. Yoksa artık kimse şarkı markı yapamayacak. Yani tam da böyle canlı gündemin içinde bir konu ele almışız. Bu hafta içi de çok özellikle İngiltere'de çok tartışılıyor bu Ed Sheer'ın davasının sonucu gerçekten de bir şeyleri değiştirebilir. Yani bu telifle ilgili bir takım parametreleri değiştirebilir. Takip ediyoruz Özgür. Nereye gidiyor bu iş, müzik nereye gidiyor, hırsızlık boyutu ne? ne, Nerede, neresi hırsızlık, neresi esinlenme hepsini takip ediyoruz.
1: Ama herkes de şu soruyu sordu, Burçin niye Türkçe örnekler vermedi? Ama ben söyledim, ya başımın derde girmesini
0: istemem yani. <gülüyor> Çünkü burada şimdi hani konuşacağı, şimdi öbür tarafta işte Robin Tick, Marvin Gaye zaten global olarak e, dava belli, durum belli. Şimdi burada çoğu davalık değil o şarkıların. Dolayısıyla o şarkıları söylediğimiz anda biri çıkıp der ki ne diyorsun ya falan filan o hiç uğraşmıyordum oldu özgür ya yani biz böyle tatlı tatlı <gülüyor> gidiyoruz ama çok hani bunun konusu olursa böyle ciddi bir konuşma bir ya
1: yani sırf bu konu üzerine bir şeyler anlatacaksak o zaman söyleriz tabi niye söylemiyorum peki sana başka bir şey sorabilir miyim? Başka bir şey danışabilir miyim daha doğrusu?
0: Lütfen lütfen.
1: Podcast'te ve podcast dinleme alışkanlıklarına sen çok kafa yoruyorsun. O yüzden sormak istiyorum. Şimdi podcast dinleme Tek başına yapılan bir aktivite değil yani tek başına derken şunu kastediyorum yani oturup sadece ve sadece podcast dinlemiyorsun başka bir şey de yapıyorsun eş zamanlı olarak yani araba kullanırken podcast dinlemek veya işte yürüyüş yaparken podcast dinlemek gibi bununla ilgili bir araştırma var mı bildiğin? Yani genel olarak aslında söylediğin şeyler araba kullanırken evde.
0: ...dinlenilmesi podcast'ini ama o evin... ...içerisinde işte yemek yapma var... ...iş yapma var... ...bu tip alışkanlıklar var... ...spor yaparken dinliyorlar... ...yani bu, bu tür araştırmalara rastlıyorum... ...şimdi aklıma gelenleri söyleyeyim... ...araba, ev ve spor yapma çok... E, ...hani buralarda podcast çok tüketiliyor... ...yani spor yapmaktan karşısında... ...böyle ağır body çalışmaları falan değil de... Hani işte çıkıyorsun yürüyüşe çıkıyorsun... ...koşuya kulağında kulaklıklar var... ...ve bir, bir şeyler dinliyorsun... ...kimi müzik dinliyor kimi podcast dinliyor... Buralarda podcast tüketiliyor. ama hani oranları şu an tam hakkında değil ama e, bununla ilgili de hani daha net böyle grafiksel bir çalışmayla sana gelebilirim ama dediğin
1: şeyler var. Araba ev, spor, bu üçünde bayağı podcast tüketiliyor. Anladım. Ya mesela bunu bilmek neye yarar şöyle bir şey olabilir herhalde. Mesela belki marka yöneticileri podcastte yatırım yapmak isterlerse mesela dinleyici alışkanlıklarına göre, Mesajlar tasarlayabilirler veya işte mesela bizim gibi programcılar, sunucular konularını ona göre seçebilirler. Ben biliyorum mesela bizi dinleyenler arasında senin kategorilerin haricinde bir de mesela köpek gezdirenler var. Mesela şu anda ben köpeklerle ilgili bir şey anlatsam fena mı olurdu değil mi mesela bizi dinleyen? köpek gezdirenlere. Ha
0: yani bir reklam anlamında böyle bir şeyin ürünün reklamı olsa fena mı olurdu mu diyorsun? Yok yani. Yoksa köpekle ilgili bir konudan bahsediyor. Köpekle ilgili
1: bir konuda olabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde mesela Amerika'da bir araştırma yapılmış. Amerika'da en çok bakılan köpekli köpeğin cinsi Labrador Retriever çıkmış mesela.
0: Ha. Türkiye'de ne acaba? Ben merak ediyorum Türkiye'de. Hiçbir yani. fikrim yok. Galiba Labrador ve Golden mesela bizde çok baskın herhalde değil mi? Ben çok Golden görüyorum. Ama çok acayip türler de görüyorum. E, evet enteresan ama bunun için illa bir araştırmamız gerekmiyor ki sen köpeklerden bahsetmek istiyorsan. <gülüyor> bence bahset yani illaki e, bak benim de ilgimi çeker ki ben köpek beslemiyorum. Ben biraz kedici taraftayım. Köpekleri de çok seviyorum ama Evdeki dostumuz bir kedi. O yüzden köpeklerle ilgili şeyleri de dinlemek isterim. Merak ettiğim bir alan.
1: Son günlerde Cenevre'de inanılmaz şeyi görmeye başladım. Neydi bu Japon köpeği var böyle orta boyda. Kita. Şibu mu? Şiba mı? Ş- ha, öyle bir şey de var. Ş- Şibu
0: mu? Şibu. Şiba
1: evet, evet. inu Ya O kadar çok görüyorum ki son zamanlarda. Mesela oradan aklıma geldi. Ya da mesela bir arkadaşım şey diyordu. Ben sizin podcast'i genelde duşta dinliyorum diyordu. <gülüyor> Yani şimdi sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim de mesela sabun şampuan gibi konulara da girebiliriz galiba. <gülüyor> Sadece duştaki
0: biri sabun ve şampuan konusu mu dinlemek ister? <gülüyor> ee, ne bileyim daha eğlenceli şeyler mi dinlemek ister? Aslında buna kafa yorulabilir. Mesela dinleyicimiz aslında bize bununla ilgili geri dönüşlerde bulunurlarsa... Ee, belki böyle kişiye yönelik ya da böyle küçük gruplara yönelik podcastler olabilir. Mesela çok varsa banyoda bizi dinleyen, banyoda ne dinlemek istediğine dair bir geri dönüşte bulunurlarsa, <gülüyor> biz ona göre bir şeyler bir içerik hazırlayabiliriz. Sadece onlara mesela, onlar kaç kişiyse onlara yönelik olabilir. Böylece nedir bu? Bu pazarlamada bunun bir adı var. Hani büyük grup içinde, küçük grubu çıkarma, orada özelleştirme falan falan. Neyse işte onu da yapmış oluruz. Ee, dinleyicilerimizden böyle bir şey rica edelim. Bizi ...ne yaparken dinliyorsunuz... <gülüyor> e, ...bu bize biraz yol gösterebilir. Her şeyi söylemeye gerek yok ama bu arada. <gülüyor> Bence her şeyi söyleyebilirsiniz. Kimse bilmeyecek ki yani... ...sonuçta bize söyledikleri bizimle... ...onun arasında kalacak. Siz bilirsiniz. Tamam çok zorlamıyoruz. Ne, ne Nasıl dinliyorsanız bize onları söyleyin. Ona, gö- ona göre içerikler üretelim
1: size. Burçinciğim, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi... ...bu haftada, bu bölümde de daha doğrusu... ...kısa haberlerim var mı? Çünkü benim var. Öyle mi? Evet. Oo. Ya kısa haber derken bu hafta gözüme
0: çarpanlar var çok hızlı böyle birkaç tanesini e, paylaşabilirim. Mesela bence aslında geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık bir hafta on gün Batman ne zaman gösterime girdiyse o gösterime girdiği tarihten itibaren aslında bir şarkının e, nasıl hiç yokken bir anda var olabildiğine şahit oluyoruz. Tahmin edeyim mi parçayı? Evet lütfen. Nirvan adam mı? Evet. Ama şimdi dinleyici de diyecek ki ya, zaten daha önceden konuşuyorlar. Yok hey, yok. O bilmiyor gibi davranıyor <gülüyor> da. Hayır. Ama hayır yok, olur mu canım? Gerçekten yok yok yok.
1: Hayır evet. o şimdi o parça söyleyeceğim şimdi söyleyeceğim parça bir kere e, fi, filmin tanıtım e, trailerında kullanıldı. Ondan sonra ben zaten filmi de izledim. Orada da defalarca çalıyor. Yani hakikaten benim de çok sevdiğim bir parçadır o Nirvana'nın Efsanevi albümünün kapanış parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. evet.
0: Something in the way'den bahsediyoruz. In the way. in the way. yeah. Müthiş bir tabi. Mesela ilk çıktı Batman'den sonra... ...yaklaşık 2-3 gün içerisinde %1200 arttırdı stream sayısını. Bugün... O streamin şey karşılığı ortaya çıktı. 2.3 milyon stream elde edilmiş ki yani Batman'e kadar neredeyse yoktu. Gerçi daha önce de bir soundtrack'te kullanılmıştı ama bu kadar tabii popüler olmamıştı iş. Dolayısıyla Nirvana'nın ki böyle şey zor şarkılarından biri, depresif şarkılarından biri ama tabii filmle çok uyumlu kullanıldığını söylüyorlar. Filmi daha henüz izlemedim ama şarkı güzel bir şarkı bir anda tekrar Something in the Way dinlemeye ve konuşmaya başladık. Bunun dışında aslında bu biraz senin alanına giriyor. Ben son iki gündür Cannes Film Festivali ile ilgili haberler veriyorum. İşte Top Gun filminin premieri, işte bugün Elvis filminin premierinin Cannes Film Festivali'nde yapılacağı haberi. Ama daha da önemlisi 75. yılında Cannes Film Festivali'nin resmi ortaklarından biri TikTok oldu. Yani TikTok için bence hani sponsorluk yapılabilecek, ulaşılabilecek en... ne diyeyim sofistike elegant yerlerden bir tanesi Cannes Film Festivali ve burada da sadece hani bir sponsor olduk diye durmayacaklar böyle mesela bir kısa film yarışması düzenleyecekler 30 saniye ile 3 dakika arasında TikTok filmleri, TikTok short film etiketiyle paylaşılacak. Daha sonra bir jüri değerlendirecek, daha sonra ödüller verilecek. Yani TikTok'un kanla işbirliği benim dikkatimi çekti bu hafta. Aynı şekilde Spotify'da Barcelona'nın Nou Camp stadyumunda isim sponsoru oldu. Yani bu stream ve yeni medyanın aslında büyük aktörleri gerçek hayatımızın içerisine daha fazla dahil olmaya başladılar. Bir de Rolling Stones'un 60. yıl turnesi haberini vermek hoşuma gitti adamlar 60 yıldır yani dile kolay 60 yıldır ...turneye çıkıyorlar. 60. yıl turnesini de hazırlamışlar. Bu tabii Charlie Watts'tan sonraki ilk turneleri. Biraz da özel bir turne olacak anladığım kadarıyla. Mesela Liverpool'a 50 yıl sonra tekrar sahneye çıkacaklar. Böyle özel bir takım e, duraklar olacak. Türkiye yoktu açıklanan yerlerde. E, bilmiyorum tekrar seyretmek isterim Rolling Stones'u. Bir de tabii ki e, bu işte e, Kanye West... Ve Kim Kardashian olayında çok ismi duyulan Pete Davidson'ın e, Jeff Bezos'la Blue Origin roketine binecek olması ve bu haber e, benim tarafımdan çok da sevimlilikle karşılanmadı. Çok gitmek istediğim bir yolculuğa herkes gitmeye başladı. E, 20-23 Mart'ta uçacak Pete Davidson. İşte yaklaşık böyle bir 10 dakikalık bir gezi bu biliyorsun işte 60-70 mil yukarıda 10 dakika boyunca böyle bir dünyaya uzaydan bakacaklar kıskandığım haberlerden bir tanesiydi bunu da o yüzden ekledim yoksa haber değeri falan taşımıyor yani
1: şey <gülüyor> hatırlarsan biz bunu işledik zaten geçtiğimiz bölümlerden bir tanesine uzay yolculukları çeşitleriyle beraber işlemiştik evet. orada da sen bu konuya ne kadar ilgi duyduğunu göstermiştin daha doğrusu söylemiştin ben de senin bu kısa kısa geçtiğin hızlı haf Haftalık haber bültenine bir ek yapayım. Daha doğrusu iki ek yapayım için. Bir tanesi e, hatta TikTok'la ilgili benimki de. Begüm'ün katkısıyla veriyorum ben de bu haberi. TikTok bir müzik dağıtım e, platformu başlattı. Bazı parçaların dinleyicilerle buluşmasında kilit rol oynamaya başladı TikTok. Sen daha iyi biliyorsun hmm. ve yakından da takip ediyorsun. Bazı şarkılar orada meşhur oluyor. Bunun da ötesini yapıyor TikTok artık. Sound On adında bir platformu var. Şu anda sadece 4 ülkede yayında. İngiltere'de, Amerika'da, Brezilya ve Endonezya'da yayında. Diyelim sen müzik yapıyorsun Burçin. Bir şarkı yazdın. TikTok'a yüklüyorsun. Orada kullanılabiliyor ve diğer platformlara dağıtılıyor. Sound On e, ismi tekrar etmek istedim. İlk yıl müzisyenlere telif ücretlerinin %100'ünü veriyor. Ve ardından da işte Spotify, Apple Music, Pandora gibi diğer platformlarda paylaştıkları müzik için. Bundan sonra da 90, yani ilk yıldan sonra da %90'ını veriyor. Diyeceksin ki neden TikTok'a yükleyeyim parça yazsam? E, şimdi tabii TikTok'un o kadar çok kullanıcısı var ki bu kullanıcılar... İşte videolarında işte mesela senin parçanı kullanırlarsa bu kullanımlardan gelen telif ücretinin de %100'ünü almak aslında çok iyi bir getiri olabilir e, parçanın tabii tutmasına da bağlı olarak. Dolayısıyla müzik dağıtım işinde de artık TikTok var. Hakikaten bu konuya da eğilmişler. Evet evet bu dağıtım işi önemli bir iş ve biliyorsun son biz
0: de bundan bahsettik. Son zamanlarda sanatçılar çok şikayetçi. Yani stream şirketlerinden aldıkları pay son derece düşük. Yani üreten onlar ama en az payı alan onlar. Ben zaten bu sistemler değişecek diye konuşuyorduk. Bence bu değişimin e, ayak izlerinden bir tanesi, ayak seslerinden bir tanesi. Bu. Bir
1: haber daha düştü bu hafta önüme. Onu da paylaşayım dedim. Hulu'yu biliyor musun Burçin? Hulu. Evet, evet, evet. E, marka ismi olarak enteresan aslında. Onu da bir kısaca söz edeyim. Hulu e, Çince bir sözcük. Çince'de su kabağı anlamına geliyormuş neden su kabağını seçmişler onu da söyleyeyim tabi çok eski bir marka yani çok eski derken en azından 15 yıllık bir marka eskiden değerli şeyleri herhalde mücevher takı tarzı şeyleri kastediyorlar su kabağından yapılmış kaplarda saklarlarmış Çin'de. Ve bu yüzden de değerli şeylerin olduğu yani içinde değerli şeyler barındıran bulunduğu yer olarak sembolleştirilmiş bir şekilde ve isim o yüzden kurucularının içine sinmiş. 15 yıl önce kurulan bir platform bu o zaman daha böyle on demand rüzgarı yeni esiyordu ortak bir girişimdi Hulu. İşte Fox vardı içinde, NBC vardı, Disney ABC vardı, bir, birkaç şirket daha vardı. Şimdi büyük hissedar Walt Disney Company, Walt Disney şirketi. Sadece Amerika'da var olan, izlenebilen bir platform Hulu. Diğer ülkelerde de Hulu dizileri ve filmleri büyük oranda Disney Plus'ta var. Disney Plus platformu içinde. Yani mesela çok ödül kazanan Doopsik gibi veya işte Only Murders in the Building gibi diziler Hulu dizileri daha doğrusu Disney Plus'ta yayınlanıyor. Neden bunları anlattım? Çünkü şöyle bir haber vardı bu hafta. Kardashian ve Jenner kadınları Hulu için bir reality show yapıyorlar. Ve önümüzdeki ay yayına başlıyor Hulu'da. 9 basamaklı bir sayıya anlaşmışlar. E, sayıyı bilmiyoruz ama basamak sayısını biliyoruz dokuz <gülüyor> e, ve altı tane kadına eşit olarak bölüştürülecekmiş o altı tane kadının isimlerini bana sorma e, <gülüyor> aslında ke- kendimi zorlasam çıkarabilirim ama e, en e, şeyleriyle söyleyeyim sana en meşhurlarını söyleyeyim Kendall Jenner var e, kim var tabii ki Kylie Jenner Kendall Jenner ve Kim Kardeş'in ve diğer kardeş'inler var dolayısıyla onları yani 20 yıldır artık izlemekten bıkmıyor bıkmıyorlarsa devam edebilirler. Hulu Hulu'da tekrar yayına geçecek Kim Kardeş'in tabi yani ön figür olarak e, öne çıkıyor.
0: Ya Kim Kardeş'in bak o kadar hani bunu daha önce de söyledim Kim kimin kuzeni Kim kimin kızı kardeş var hiç hiç onları <gülüyor> çözebilmiş değilim ama. Kim kardeşin sonuçta son haftalarda sürekli karşımda. Çünkü işte Kanye West'le olan bir işte evliliğini bitirdi. Ama o bitiriş süreci işte orada yaşananlar konuşmalar ikisinin ortaya koyduğu karakterleri falan o kadar çok bunlarla ilgilenmek durumunda kaldım ki biraz canım sıkılmıştı. Ama hatta bak bir şekilde buradan girdik buradan devam da etmek isterim. Ben şeyi seyretmeye başladım. Kanye West'in belgeselini. Genius. Netflix'te uzun böyle uzun üç bölüm var. İkinci bölümü bitirdim. Bir bölüm daha kaldı. Bilmiyorum izledim mi ama... ...ben Beatles'ın Get Back In'den de bahsetmiştim. Orada tabii ikisi çok alakasız işler. Ama bence bu belgesel de Kanye West'in bu belgeseli de böyle mucizevi bir iş. Yani şöyle düşün. Kanye West ünlü değilken başlayan çekimler... ...bugüne kadar devam ediyor. Yani bu çok planlanabilecek bir şey değil. Yani birinin belgeselini çekmek istediğin evet. zaman... ...dönersin, arşiv kayıtlarından bakarsın... ...oradan buradan bir şeyler toplarsın. Yani adam aslında bir şekilde buralara geleceğini... ...bilerek, düşünerek, hissederek... ...hiç ünlü olmadığı o zamandan bu zamana... ...hemen hemen her anını kaydetmiş. Dolayısıyla aslında karşımızda... ...bütün ruh haliyle, psikolojisiyle... Ciddi anlamda çözümleme yapabileceğimiz bir portre görüyoruz yani o ünsüz halinden ve tanınmamış halinden buraya gelişi tabi burada bu belgeseli çeken işte Cody ve Chiki iki tane yönetmen aslında onları da takdir etmek lazım adam işini bırakıp diyor ki ya ben bu kanyeyi çekeyim diyor yani o aslında çok büyük bir öngörü. Diyor ki burada bir şey çıkabilir diyor ve gerçekten çekmeye başladı adam Kanye West. O yüzden bence belgesel ödül alabilecek kapasitede bir belgesel ama şeyi de tabii bana tekrar gösterdi yani ortada müthiş bir yetenek var. Ama bu yeteneğinden başka çok şeyler, çok şeylerin kafasını karıştırdığını gördüğümüz bir bir portre var, bir ruh karışık bir ruh hali var karşımızda. Çünkü yani işte bir gün bizimle TikTok konuşuyor, bir gün kim Kardashian'a yalvarıyor, bir gün Merlimansına aklamaya çalışıyor, bir gün Amerika Başkanı olmaya çalışıyor falan filan. E, ama anlıyorsun bu belgeseli o yüzden de bir bir kez daha e, tavsiye etmek isterim. Sundance'te galiba premieri yapılmıştı, şu
1: anda Netflix'te. Ya şimdi ben böyle sanki. Sohbeti biraz magazine doğru çekiyormuş gibi olacağım ama bu Kanye West ile Kim Kardashian'ın arasında ne olmuştu? Oo. <gülüyor> Çok acayip bir soru sordun Özgür. <gülüyor> şöyle bir şurayı bir açalım önümüze. Herkesin
0: vakti varsa <gülüyor> yani şöyle bir, bir aslında zaman çizelgesiyle belki bunu anlatmak lazım. E şimdi ne dedik belgeselde de enteresan bir portre var karşımızda bir tarafıyla utangaç. Son derece saf bir iyiliği olan bunu çok net hissediyorsun ama bir tarafıyla da böyle bulunduğu ortamın ya da işte mevcut durumun en iyisi olduğuna kendini inandıran ve buna karşı sarsılmaz güveni olan biri var ve buna karşı olan herhangi bir kişi veya fikir onu delirtiyor. Ve bunu da her alanda ispat etmeye çalışıyor. Mesela sadece müzikte kalsaydı çok sıkıntı yoktu ama o siyasette de en iyi olmak istedi. Moda sektöründe de en iyi olmak istedi. Her yerde en iyi olmak istedi ve e, görüyoruz ki yine bu belgeselde aslında bir Jay-Z'ye karşı bir hayranlığı da var. Yani bir, bir yerde Jay-Z olmak istiyor ama Jay-Z olmak sadece Jay-Z gibi şarkı söylemek değil. Jay-Z ve Beyoncé'yi düşünüyoruz. Evet. Yani o da aslında böyle bir şey yaşamak istiyor. Yani Amerika'nın işte en zengin, en güçlü eğlence ailesi ya da ailelerinden biri. Aslı hikaye biraz belki buradan başlamak lazım ama hikaye dediğimizde zaten e, topu topu 10 senelik bir olaydan bahsediyoruz. Yani 2012-2013 e, gibi evlendikleri zaman işte yaklaşık 10 sene içerisinde durum bu noktaya geldi. Ama başlarında o zaman çizelgesine baktığımızda baya fırtına gibi esiyorlardı. Yani Kanye West böyle stadyumların tepesinde please marry me diye böyle pankartlarla evlilik şey teklif ediyordu. Ee, o sonuçta kabul ediyordu. Kim kardeşim ve evlilikleri de nerede? işte İtalya'da, Floransa'da böyle bir acayip abartılı bir törenle oluyordu. İşte o evlendikten hemen sonra Grammy'ye katıldılar, Met Gala'ya katıldılar. Yani bir çift olarak fırtına gibi esiyorlardı. Tam istedikleri şeydi yani ikisinin de aslında hayatı yaşıyorlardı. Ee, hatta o kadar beraber hareket ediyorlardı ki bak şimdi birçok insan belki sen de unutmuşsundur. 2016 ya da 2017. Taylor Swift'e karşı ikisi birden bayağı bir yüklendiler. Evet, evet hatırladım. Neden yüklendiler? İşte Kanye West bir şarkı sözü yazdı. Orada biraz argo sözler vardı. Sonra Taylor Swift buna tepki gösterdi. Sonra bunlar gittiler. Telefon kayıtlarını gösterdiler. İşte aslında sen buna onay vermiştin diye de orada bir kelime var. Şimdi onu söylemeyeceğim. Taylor Swift ona ben onay vermedim diyerek o da bir takım kayıtlarla falan çıktı. Bayağı bir ortalık karıştı. O dönem Kim Kardashian bayağı kocasının arkasında. İşte Telefon kayıtları göstererek falan yani bu şeyi köpürten isimlerden bir tanesiydi. Yani iş böyle 4-5 sene aslında aşağı yukarı 4-5 sene e, gayet iyi gitti. Ondan sonra yine hatırla aa, aa, hemen hemen aynı dönemlerde Kim kardeşini Paris'te bir, bir soygunu uğradı bir otel odasında. Bu da çok acayip bir iş aslında. Yani baya işte Paris'tesin dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi ve otelin odasında birileri gelip seni soyuyor. Ee, bu olaydan sonra işte Kanye West... ...konserlerini falan her şeyini iptal etti... ...işte karısının yanına gitti... E, oralarda bir şeyler olmaya başladı... ...tam aynı tarihler... ...yine 2016 gibi hatırla... ...ne yaptı Kanye West? Başkanlığa aday oldu... ...yani dedi ki ben dedi tamam... ...ülkede yönetiliyorsa bunu da en iyi ben yönetirim... De, girdi o işin içerisine... ...orada da işte bir takım böyle... ...hayal kırıklıkları falan yaşadı... ...ve ondan sonra böyle bir şey noktasına geldi... ...bence Kanye West bir... E, ...doygunluk noktasına geldi... Ve zihninde artık bu durumu taşıyamadı. Yani işte karısıyla olan olaylar, müzik sektörüyle olan olaylar, başkanlık seçimi vesaire ve zaten 2016'da da hastaneye yatırıldı. Ee, daha sonra katıldığı bir talk show'da hatta o günleri e, bayağı bir açıklıkla anlatıyor ve ondan sonra ilişki böyle bir, bir, bir başka bir yere gitmeye başladı. İşte Kanye West ile Kim Kardashian arasında sürekli basın yoluyla birbirlerine böyle şeyler, mesajlar iletilmeye başlandı. Mesela Kanye West bir röportaj veriyor. İşte aslında orada başka bir şeyden bahsediyor. Kölelik bir seçimdir gibi abuk subuk bir şey söylüyor. Kim Kardashian buna karşı reaksiyonlu basın yoluyla Kanye West tartışmaya başlıyor. Olay oralarda kopmaya başlıyor. Ve bu arada 2019'da hatırlarsın Kim Kardashian e, avukat olmak için hukuk Kariyerine başlıyor yani bu konuda işte okul bitiriyor vesaire ondan sonra iyice kopuyor iş çünkü söylenen o ki aslında o dönemlerde zaten Kim Kardashian bir şekilde ayrılmak istiyordu ama bunu henüz kamuoyuyla da Kanye West'e de çok paylaşamamıştı çünkü çok ciddi e, bu zihin mental sıkıntıları Eve de yansıtmaya başlamış hatta bir röportajında söylüyordu yani e, bipolar bozukluğu olan biri ve bu çok sevdiğiniz biri ise onunla bir hayat paylaşmanın ne kadar karmaşık ve acı verici olduğunu anca onunla yaşayanlar bilir tarzında bir demeci vardı. O sürekli böyle demeçlerle gitti geldi gitti geldi e, iş ama kopacağı belliydi Kanye West bunu söylüyordu yani galiba kim benden ayrılacak diyordu. İşte bunun olmaması için acayip acayip şeyler yaptı. Mesela Kim kardeşinin babası bilmiyorum işte ismini. O öler, hayatını kaybeder. Onu hologram şeklinde getirdi ya adam. Yani hani biz tekrar aramız iyileşsin, tekrar bu evliliği kurtaralım diye babasını hologram olarak getirdi Kim Kardashian'a falan. Böyle acayip şeyler yapmaya başladı. Ee, bu arada işte o Donda albümü vesaire bunlar girdi devreye. Yani son iki yıllık hikaye. Zaman çizelgesinde buraya doğru geliyorum. Hatta orada da Kim Kardashian bayağı bir destek oldu. Bu tanıtımlara katıldı. Beyaz gelinlik giydi falan bir şeyler yaptı. Ama ne yaptı Kanye West oralarda? Gitti Marilyn Manson gibi. Da Baby gibi işte birinin homofobik söylemleri birinin taciz tecavüz iddialarıyla gündeme gelen isimlere sahip çıktı. Kim Kardeşim bunları bilmiyormuş o etkinliklere katıldığında. Ara biraz daha koptu koptu koptu koptu derken aslında işte Pit Davidson biraz önce bahsettiğimiz uzaya gidecek işte Saturday Night Live'ın komediyeni Kim Kardeşim'le çıkmaya başladı. Ve o zaman daha henüz evlilerdi işte Kanye West vardı. tekrar dön dedi şarkılar yaptı onu yaptı bunu yaptı en sonunda hukuki olarak da bu iş bitti. Ama bittikten sonra Kanye West'in başka bir yüzü çıktı gitti Pete Davidson'la uğraşmaya başladı bilmiyorum izledin mi Easy adlı bir şarkı yaptı şarkının ilk video klibinde bal da Pete Davidson'ı ...öldürdü, sürükledi, gömdü... ...üzerine gül dikti, bir şeyler yaptı falan... ...bayağı bir şiddet öğeleri içeren... ...bir video kliple çıktı karşısına. Pitt Davidson da bayağı sustu sustu... ...ama en sonunda o da geçenlerde ciddi bir açıklama yaptı. Ya yani ben LA'deyim, gel istiyorsan bunu yüz yüze konuşalım falan... ...artık bırak bu işleri gibi bir takım açıklamalar. İş şu anda bu boyutta. Yani bütün bu hikaye... ...aslında Kim Kardashian'da olan hikayedeki Kanye West'i anlamak için... ...gerçekten Genius belgeselini... ...tavsiye ederim. O ruh halini... ...ve portreyi çok daha net e, görebiliyorsun. Bilmiyorum senin sorunun cevabı oldu mu? Bunlar niye? Nasıl bu noktaya... ...geldiler? Aslında bir 10 yılında...
1: ...özetlemiş oldum böyle. Kesinlikle. Bir Belgesel gibisin Burcu. Şey <gülüyor> gibi <gülüyor> tamam anlattın... ...valla detaylarıyla anlattın ve... ...ben bir, bir kısmı değil... birçoğunu bilmiyordum. Hepsini de öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Bu... E, ...ilginç bir profil ama Kanye West. Çok. Çok ilginç bir profil. Yani... ...bir kere... Yani hakikaten psikolojik bir çözümleme yapmak lazım. Şimdi bir sözcük seçerken de zorlanıyorum. Şimdi yanlış bir şey söylememek için de. Şimdi ee, nasıl diyeyim bir narsizm var. Efendime söyleyeyim ama işte bir şeyleri yani mental problemler var. Ama çok büyük şöhret de var. İlginç hikaye. Gerçekten ilginç hikaye.
0: Yo, yo. Ama mesela belgeseli izleyince biraz da üzülüyorsun. Yani... Gerçekten böyle o biraz önce dedim ya saflık derecesinde bir iyilik de var. Onu net görüyorsun. Hatta bazen o kadar değişiyor ki surat hali. Bir tarafıyla bir bir, bir dakika içinde sana böyle çok acayip bir kanyevets portresi çizerken bir saniye sonra bambaşka bir suratla karşılaşıyorsun. Hmm. Yani arkasında yatan tabii dediğin gibi psikolojik mental sıkıntılar mutlaka var ama e, belgesel çok enteresan, çok da büyük bir e, bence mucize gibi bir şey her şeyin çekilmesi. Tavsiye de edelim o zaman buradan değil Peki mi?
1: Pekala. Tamam. Aynen. izleyeceğim Merak ettim ya bu kadar anlattığından sonra merak ettim gerçekten. Bu bölümde Tinder, karbon ayak izi, pasaport gibi böyle hani girdiğimiz özel konular yok. Bugün biraz daha fazla sanki magazin konuları işliyoruz. Öyle yapalım. Bu bölümde böyle olsun. Bilmiyorum takip edebilmiş miydim? Bir önceki hafta Türkiye magazin dünyasında bir tartışma vardı. Tartışmanın kaynağı. Ee, yeni gösterime giren Bergen filmi. Hmm. Bu e, biyografik bir film Burçin. E, filmin tartışılan tarafı şu oldu. Filmde tabii Bergen rolünde oynayan oyuncu son yılların yani hakikaten büyük çıkış yapan ismi Farah Zeynep Abdullah. E, bence tam bir star. Çok yetenekli buluyorum ve başarılarının da artmasını diliyorum. E, şimdi Bergen tabii bir şarkıcıydı. Ve doğal olarak filmde de şarkılar var. Bir şarkıcının hayatı anlatıldığına göre şarkılar olacak. Bu şarkıları da Farah Zeynep söylüyor. Hangi ismini kullandığını bilemedim. O yüzden ikisini de kullandım. Şimdi tartışma da bu konuda oldu zaten. Bazı ünlü isimler dedir ki... ...yaşamış ünlü şarkıcıların hayatları film oluyorsa... ...onların şarkılarının orijinal halleri kullanılmalı dediler. Yani seyirci o şarkıları... Bu şarkıcılar tarafından söylenmiş hallerini duymak için sinemaya gidiyor. Bu filmi izlemeye gidiyor dediler. Bazıları da antitez olarak şunu savundular. Hayır tabii ki böyle bir şey gerekli değildir. Belginin hayatını beyaz perdede kim canlandırıyorsa parçalarını da o söyler. Gerekiyorsa öncesinde işte şan dersini alır. Tarzını da o, o kişinin söyleme şekline yaklaştırır. Öyle ilerler dediler. E şöyle şimdi tartışmak tabii iyi, iyi bir şeydir. Yani tartışarak bir yere vararız. Tartışarak konuşarak bir yere varabiliriz ama bazı konular da vardır. <gülüyor> yani biz istediğimiz kadar tartışalım. Sabaha kadar da konuşsak aslında son, son söz başkasındadır. O başkası da bu konu özelinde sinemaya giden seyircilerdir. Yani onlar karar verecek bence. Benim bu tartışmada tarafım çok net. Ne tarafta olduğumuzu söylemeden önce bir senin fikrini kısaca almak istiyorum. Sonra da birkaç örnek vereceğim. Daha önce yapılmış böyle biyografi filmlerinden yaşamış şarkıcıların hayatlarını oynayan oyunculardan bazı örnekler vermek istedim. Belki bu örnekler bize hani bu tartışmada fikir verir. Ya mesela seni merak ediyorum ne düşünüyorsun? Parçaların orijinalleri mi yoksa oyuncunun söylediği haller mi daha doğrudur? Yani ben bu tartışmaya çok da hakim değildim.
0: Ben şey tartışmasını çok yakaladım demek ki. Bu Kozan'da gösterilmeme filmin durumu. Evet, ee, evet. Şimdi sen söylerken de düşünüyordum. Şimdi bununla ilgili filmleri düşünüyorum. Türkiye'deki ve yurt dışındaki. Aslında her iki taraftan da örnekler var bildiğim doğru, kadarıyla. Yani doğru. oyuncunun söylediği de var. Oyuncunun söylemeyip orijinal sesin kullanıldığı. Hatta mikslendiği örnekler de var. Yani ikisinin beraber yapıldığı. Ya bence bu tamamen... Oyuncuya bağlı yani mesela oyuncuda bu yetenek varsa bu kullanılabilir yani bunu yok yani iyi bir sesi var ve o, onu da uydurabiliyor yok sen bunu yapma demenin anlamı yok hatta o zaman biraz daha ilginç de olabilir yani izlenilesi bir başka de katılmış olabilir vay be adama bak ne kadar iyi söylemiş işte atıyorum Jim Morrison falan gibi o da artı bir değer katabilir. Ama böyle bir yeteneği yoksa ama o rolü oynayabilecek başka e, yetenekleri var ise e, eğer ki orijinal kullanılıyorsa ya nasıl oldu da orijinal kullanıldı dememek lazım. Bence bu tamamen filme ve o kişiye onun yeteneğine göre değişir diye düşünüyorum. Çok ortada bir cevap gibi oldu ama yani Yo, bence güzel. gerçekten bu biraz yetenekle alakalı. Ama bir şey.
1: güzel bir cevap oldu yani bence güzel çözümledin konuyu. Ben biraz daha açıkçası e, oyuncunun söylemesi tarafındayım. E, orijinallerin kullanılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Hatta filmlerde orijinal parçaların bir garip durabileceğini bile düşünüyorum. Çünkü böyle sanki dudak oynatma yarışması gibi olabilir diye hissediyorum. Yani başrol oyuncusu nasıl söylerse sanki öyle kullanılmalı gibi. Yani zaten oyuncu seçimi de buna göre yapılıyor diye düşünüyorum. Yani şarkıları böyle lahiyle söyleyebilen oyuncuları seçiyorlar. E, ve mesela bu film özelinde Farah Zeynep Abdullah bence çok iyi şarkı söyleyebilen bir oyuncu. Biz bunu daha önce de ee, gördük zaten. Yani 2014'ti yanlış hatırlamıyorsam. Çağanırman e, unutursam fısılda filminde şarkıları söylüyordu. Çok iyi söylüyordu. Bir şarkıcı oynuyordu o filmde. Gerçi yani gerçek bir şarkıcı değil, bir e, e, kurgu karakteri oynuyordu. Ama e, eğer uygunsa hemen bir hatırlatma yapabilirim burada. Dur
0: yapalım yapalım. Evet. Gel ya da git. Böyle yapma, sensiz kalbimde sızı var, son nefese kadar değilse, unuttuğum bir sözün var.
1: Bak burada duygusal bir şarkı söylüyor, daha hareketli bir şarkı söyledi mi? Evet söyledi. Ee, mesela Cem Yılmaz'ın Arif ve 216'sında Ajda Pekkan rolündeydi. Orada da iki parçası vardı. Bak biri buydu.
0: bak bir iki üç fare, oturmuşlar bir yere milyon zanneder.
1: Yani bence sonuçta oyunculuğunun yanı sıra şarkı söyleme konusunda da yeteneği üst seviyede. Dolayısıyla Bergen filminde, Bergen'in parçalarını söylemesinde hiçbir engel görmüyorum. Şimdi biliyorsun son dönemde Türk sinemasında biyografiler çok popüler. Dilberay, işte Müslüm, Cep Herkül'ü, Naim Süleymanoğlu, Bizim İçin Şampiyon. Bunlar son dönemde böyle ilgi gören biyografi filmleri. Mesela Müslüm'de de Müslüm Gürses rolünü Timuçin Esen oynamıştı. Gençliğini de Şahin Kendirci oynamışlardı ve şarkıları onlar söylemişlerdi. Çok da güzel söylemişlerdi bence. Bilmiyorum izlemiş miydin Müslüm'ü? Evet evet çok iyiydi performansı mesela. O orada söylemesi gayet de iyi olmuş. Şimdi birkaç tane de yabancı örnek verelim sonra konuyu tamamlayalım. E, yeniden eskiye doğru gidelim e, uygunsa. Mesela 2019 yılında. Rocket Man filmi. Bu film Elton John'un hikayesiydi Burçin. 70'lerden bir Elton John parçasından alıyordu ismini Rocket Man olarak. İlk gösterimi de hatta az evvel sen de bahsetmiştin. Cannes Film Festivali'nde oldu. Mayıs 2019'du. Eleştirmenler çok beğendi filmi. Seyirci çok beğendi. Ticari açıdan da çok başarılı oldu. Epey ödül de kazandı. Ama bence filmin mesela başarısında en büyük pay sahiplerinden bir tanesi Elton John'u canlandıran... E, Taron Egerton'dı yani oyuncu olarak çok iyiydi şarkıcı olarak da çok iyiydi Elton John parçaları belki mesela bir hani vokalist olarak düşündüğün zaman söylemesi en zor parçalar değil ama Taron'ın performansı çok çok iyiydi bence tüm şarkıları da o söyledi mesela bu, bu böyle bir örnek hı
0: hı.
1: bir yıl öncesine gidelim 2018 Bohem- Bohemian Rhapsody o işte Queen'in hikayesi merkezde tabi ki Freddie Mercury var Freddie Mercury rolünde Rami Malek oynadı. O kadar iyi oynadı ki Oscar kazandı. Oscar'da dahil birçok ödül kazandı. Ama mesela rol için düşünüldüğünde yapımcılara şöyle demiş. Demiş ki bakın demiş ben şarkıcı değilim. Piyano da çalamam. Freddie'yi çok iyi bir performansla oynayabileceğimi düşünüyorum ama şarkılarda bana yardımcı olmanız gerekiyor demiş. Yardımcı da olmuşlar zaten. Çünkü mesela Rami'nin sesi var filmde. Hı-hı. Ama Freddie Mercury'nin sesinin neredeyse aynısı olan bir şarkıcının sesi de var. Mark Martel diye bir şarkıcıyı kullanmışlar. Burada işte işte herhalde ses mühendisleri, hünerlerini konuşturmuşlar. Yani e, güzel bir mikslenmiş senin söylediğin gibi. Gerçekten bir Queen şarkısını söylemek öyle herkesin yapabileceği bir şey değil Burçin. Yani birebir bunu <gülüyor> geçmişte tabii. yaşamış biri olarak çok net altını çizebilirim. E, burada mesela e, hem işte bir şarkıcı var. Mark Martel diye bir şarkıcı var. Profesyonel bir şarkıcı var. Hem de Rami'nin de ara ara vokalleri var. Dolayısıyla bu böyle arada bir çözüm olmuş. Şeye gelelim. Mesela biraz daha önceye gidelim. 2004 yılında Jamie Foxx Ray filminde oynadı. Ray Charles'ın hayatını oynadı. Jamie Foxx'u ee, gerçekten dünya çapında bir star haline getiren film belki de bu filmdir. Ee, Ray filmidir. Bu filmde şarkıların tamamına yakını orijinaldi mesela. Yani Ray Charles'ın işte zamanında söylediği halleri kullanılmıştı. Jamie Foxx bu parçalarda dudaklarını oynattı sadece. Ee, sadece e, kariyerinin başında söylediği bazı cover parçaları var Ray Charles'ın. Onları Jamie Fox'u ödü. Yani yine burada da böyle sadece birkaç parçada Jamie Fox'un sesi var. Çoğunluğu Ray Charles'ın. Son örnek veriyorum. 1993'e gidiyorum. What's Love Got To Do With It? Biraz daha geri gittik. Tina Turner'ın otobiyografisiydi bu da. I Tina adlı kitaptan uyarlama bir filmdi. Tina Turner'ın süperstar olma filmi. İşte hikayesi, ilk eşi Ike Turner'la tanışmaları, işte birlikte oluşturdukları müzikal kariyer ama tabii şiddet içeren ve Ike Turner kaynaklı son derece problemli evliliklerinin de hikayesi vardı bu filmde. Angela Bassett oynuyordu Tina Turner'ı. Lawrence Fishburne Matrix'in Morpheus'u da Ike Turner'ı canlandırıyordu. Mesela... İşte bu film biraz tartışmalıydı o dönem hatırlıyorum. Gerçeklerin biraz dışına çıkıldığı hem gerçek hayatla hem kitapla arasında farklar oluştuğu yazıldı. Şarkılara odaklanalım. Filmdeki şarkıların hepsini Tina Turner söylemişti. Angela Bassett e, filmde dudak oynattı. E, demiş ki o da rol yaparım, dans ederim ama şarkıcılık yapamam demiş. Buna karşılık işte Ike Turner'ın söylediği bölümler, bölümleri ise Lawrence Fishburne'ın sesini kullanmışlar. Yani burada da işte mesela bir karakteri orijinal sesi kullanılıyor yani orijinal Tina Turner ses kullanılıyor. Diğer karakteri ise oyuncu seslendiriyor. Uzun lafın kısası yani senin söylediğin gibi o yüzden de dedim çok iyi çözümledin diye. Durum değişken yani oyuncunun sesi de kullanılabiliyor. Hayatı çekilen kişinin sesi de kullanılabiliyor. Ve kararı herhalde yönetmen ve yapımcı veriyor yani... Ve son kararı da yani beğenmek veya beğenmemek de seyircinin keyfine kalıyor. Öyle düşünüyorum. Evet örnekler çok iyi. Yani ben mesela e, bunlara ne eklenebilir Bir Jim
0: Morrison, Walt Kilmer oynamıştı. Orada galiba Walt Kilmer söylemişti. Ve çok da başarılıydı. Yani... ...hatta gerçek mi değil mi falan diye de tartışılmıştı. Tamamen oyuncuya bağlı Özgür. Bence biz bu işe noktayı koyduk. Söyleyelim kim tartışıyorsa tartışması fazla <gülüyor> noktayı koyduk. Bu oyuncuya bağlı yetenekli birisi niye olmasın? Mesela Elton John öyle boş bir adama şarkısını söyletir mi ya? Elton John gibi bir adam Evet. yani karşısındaki bunu başaramayacak olsa ona bu bunu söyletir mi? Yani? Dolayısıyla burada biraz e, inisiyatife e, önem vermek, değer vermek lazım nefis bir konu girişi, nefis bir
1: konu sonu İstek şarkıyı hak ettin Özgür. Çok teşekkür ederim. Bu arada istek parçasına geçmeden evvel şu hani şimdi müzik filmlerinden söz ettik. Müzik filmlerinden hoşlanan da çok kişi var aramızda. Onu da biliyoruz. Bu yıl yenileri eklenecek bu listeye. Ee, bölüm 73'te biraz değinmiştik. Hatırlatalım çok kısa. Müzik üzerine film sevenler. Bu yıl iki biyografi daha izleyecekler. Haziranda Elvis var. Elvis gösterime girecek. Senin ışıklarının e... E hemen başında kaydımızın başında bahsettiğin yönetmen e, Avustralyalı Baz Durman onu hatırlatalım. E, Tom Hanks de var filmde Elvis'e o oynamıyor ama e, Elvis'in menajerini oynuyor. İkincisi de Whitney Houston'ın filmi e, o da I Wanna Dance With Somebody projenin arkasında Whitney Houston'ı meşhur eden yapımcı var Clive Davis var. Aralık ayının sonunda da onu izleyeceğiz. Yani Haziran ve Aralık aylarında 6. ve 12. ayda iki tane, <gülüyor> <gülüyor> iki tane güzel müzik filmi bekliyor bizi. Hiç hiç
0: hiç şey yapma, vitesi düşürme. Hemen istek şarkına geçer. Ha, Peki, ne
1: istiyorsun? 90'lardan istiyorum uygun mudur? DJ Oo, e, e, en severim, en sevdiğim zavallar. 90'lar mı? E, yani evet. Pekala. Şimdi az önce bahsettiğimiz biyografik filmlerden birinde birinde kullanılan bir parça istiyorum eğer uygunsa. Şimdi bu kadar müzik filmleri konuştuk. Bergen dedik, Müslüm dedik, işte ne bileyim e, Jim Morrison dedin, Elton John dedik, dedik de dedik. Eğer uygunsa oralardan bir şey. Oo güzel, efsaneler şeyi, <gülüyor> e, serisi. İsviçreli bir şarkıcıdan şaşırtma yapıyorum. İsviçreli mi? Evet İsviçreli bir şarkıcı. Kim bu İsviçreli acaba? Şimdi parçayı yazanlardan başlayayım. Üç tane İngiliz yazmış bu parçayı. Hatta içlerinden biri İngiltere'de bir dönem çok meşhur olan bir şarkıcı. Lulu. Şarkı yazılıyor ve kaydetmesi için ilk önce bu parçayı Shade'ye sunuyorlar. Ama o kaydetmiyor parçayı ve çok nazik bir şekilde bir başkasına paslıyor. Bir başka şarkıcıya paslıyor. Kime paslıyor? Müthiş bir isme götürüyor. O kim? Amerikalı Sol Kraliçesi diyeceğim ama şimdi başta söylediğimle çelişmeyeyim. Amerikalı değil. Daha doğrusu uzun zamandır Amerika vatandaşlığı yok. Neredeyse 30 yıldır İsviçre'de yaşıyor. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçmişti. Ve aynı yılda sevgilisi Alman yapımcı Ervin Bach'la Zürih'te evlenmişti. Çok karıştı iş. Kim? <gülüyor> Nerede karıştın söyle hemen açalım.
0: Yani Züriye yerleşti. Alman yapımcı ile evlendi. Sol kraliçesi falan ben iyice
1: şu an kim olabilir de kayboldum. Peki Tamam. Bak hemen çözüyorum. Çöz. Hemen düğümü çözüyorum. Mutluluğu e, geç bulanlardan maalesef. 60'larda 70'lerde kendisi için çok zorlayacağız. Evvel de bahsettim aslında. Çok mutsuz bir evlilik yaptı. Kendini zor kurtardı. Kimden bahsediyorum? Tina Turner'dan aa, bahsediyorum burç Aaa
0: aa. Evet. evet. Kalan
1: süremizde Tina Turner'a anlatmayacağım. Çünkü ona böyle bir bölümün tamamı bile ayrılabilir. O yüzden hani şu anda Tina Turner'a girmeyeceğim. Ee, gerçekten büyük şarkıcıdır. Yani seçtiğim parçayı biraz anlatacağım. Sonra da bitirelim bu kaydı. I Don't Wanna Fight'ı seçtim Burçin. Hmm. Neden? Evet. What's Love Got To Do With It filminden söz ettik az evvel. Bu film için kaydedilen bir parça. Bu filmde kullanılan yeni parçalardan bir tanesi. Bilmiyorum bana katılır mısın? Herhalde. ...Golden Eye ile birlikte Tina Turner'ın en son hit parçalarından bir tanesidir Tabii bu. Tabii, doğru, doğru. Kariyerine işte sol müzikle başladığı, işte ondan sonraki yıllarda hep başarılı olduğu... ...kendini güncellediği zaman zaman pop müziğe de göz kırptı Tina Turner. Bu parçası bence epey sinematik bir parça. Yani filme çok uyduğunu düşünüyorum... Hayat sürecinde işte yaşanan kavgalar, itiş kakışlar, zorluklar. Onları böyle biraz geride bırakmayla ilgili aslında bu parça. Biraz yine ilişki parçası. Tıpkı geçtiğimiz bölümdeki Baby Can I Hold You gibi bir ilişki parçası. Yani filmi ve Tina Turner'ın yaşadıklarını anlatmak için aslında daha iyi bir parça arasan da bulamazsın herhalde. Ve 90'lar sound'un da. Çok iyi temsil eder bence. Yani 90'lar çalma listelerinde hep yer alır. Bizim playlistimize de ekliyoruz. Onu da hatırlatalım. Orada bu parçanın tamamını bulabileceksiniz. Şu an 82 yaşında Tina Turner. Ee, ve emekli hayatı yaşıyor. Ama eminim yani şu an sahneye çıksa müthiş bir performans izletir herkese. Yani müziğin gerçek kraliçelerinden bir tanesi. Ee, onun... Bir parçasını seçtim. Ve biz 90'larda bu kraliçeyi burada seyrettik.
0: Doğru. Ve hem de yani pek konserle özdeşleşmemiş bir yerde Fenerbahçe Stadında seyretmiştik. Ee, yani o zaman 90'ların sonuydu. 50'li yaşların sonu falan. Yani iyi zamanında gelmişti aslında. Çok da güzel bir
1: deneyimdi. Şarkını hazırlıyorum. Enteresan bir seçim olmuş. Güzel bir seçim. Teşekkürler. Şimdi Tina Turner deyince tabi başka parçalar da çalınabilirdi. Ee, ama ben şimdi bu kadar çok film e, söz edince ve bu, kendisinin filmini bahsedince bu parçayı seçmek istedim. Kimin haklı kimin haksız olduğunu boşver ben artık kavga etmek istemiyorum dediği parçasını seçtim. I don't wanna fight. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere.